0: Euh, les amis, alors venez, on va, on va commencer. Bonjour à tous, euh, bonsoir. Euh, je m'appelle Ethan, Ethan Fison. Et on va essayer d'étudier roche un petit peu. On n'a on a plus énormément de temps, on va faire ce qu'on peut. Euh, D'après tout ce que vous venez de me dire, vous avez appris plein, 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 plein de choses sur roche il y a juste un truc que vous ne m'avez pas dit. Et c'est la question avec laquelle j'aimerais qu'on commence le cours. C'est une question euh, ultra basique. Euh, moi, en général, j'aime bien reprendre les choses à la base. Euh, quelqu'un m'a demandé par exemple à quoi il faut penser pendant les prières de Rosh Hashanah c'est une bonne question ça alors j'ai répondu, ben pense à ce qui a marqué dans le Mars Or c'est bien c est, c est, ça peut paraître révolutionnaire mais, mais pourquoi pas quoi et donc ma question elle est ultra simple qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah et avant que vous me donniez votre réponse je vais partir sur un postulat de départ aucune fête juive, quelle qu'elle soit, n'existe s'il n'y a pas un événement qu'elle vient symboliser. Il n'y a pas de fête spirituelle, ça n'existe pas. Ok Donc qu'est-ce qu'on fait ce matin. Ah, vous l'avez fait oh. Non, dis-moi. Ah, tu m'as dit... Oui, mais pourquoi euh... 350 Parce qu'après, il a défini, et il a défini pourquoi c'est 365 jours, parce que c'est 10 jours de Et 10 jours de tchouva. Et donc du coup, euh, pour... qu'est-ce qui se passait entre ces 10 jours D'accord. Donc alors attends, hein, je vais, je vais essayer de comprendre. C'est la, la façon de voir si on... Alors ah, vas-y, viens, 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 viens voir ce que vous savez. Comme ça, après, on fera des autres trucs que vous ne savez pas. Mais que je veux savoir euh, ce que vous avez dit ou ce que vous n'avez pas dit. Alors donc, Rosh Hashanah, c'est donc la fête de quoi la de, de la fin de l'esclavage de nos ancêtres en Égypte. Atkal, ça va. Bah. Et donc c'est pas quoi C'est pas la création du monde. Comment on sait que c'est pas la création du monde C'est une création de l'homme aussi. Ouais, l'homme, le monde, toi d'abord. Pourquoi Comment on sait Parce que c'est en... Parce que c'est une marloquette. Ok, Rabia les aériens de Joa. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Et là, Alaha, qui c'est qui a raison en, Il a pas ou... Il a pas voulu se prononcer C'est moi, Nisal. C'est Nisal, M. Cherey Qui a raison C'est la prononcer. C'est pas prononcer T'as dit que c'était janvier Ouais, comme ça on est bien. Euh, vous connaissez un truc qui s'appelle Birkat Levana ouais. okay, On fait ça quand Tous les mois. Pourquoi Parce que c'est le temps que la lune elle met pour faire le tour euh, autour de la Terre. Est-ce que vous savez qu'il y a une bracha aussi pour le soleil Pour remercier Dieu d'avoir créé le soleil C'est Birkat à Chama, Birkat à Shemesh. On fait ça une fois tous les 28 ans. Ouais On l'a fait il y a 10 ans, donc euh, dans 18 ans. Maintenant, on s'en fiche de pourquoi 28 ans. C'est suite à un calcul qui est fait dans le Talmud qui est faux. Ouais. Est ouais. Le calcul, il est faux. C'est est, 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 l'onachon. Est-ce que l l a conclu Dans l'agmara il y a une marque deux Il y a deux rabbinines qui font des calculs. Il y a Trufat Trufat Ravada. Nous, on est possède comme Trufat Et elle est fausse. Aujourd'hui, on a des calculs. C'était faux. Il a droit de se tromper en maths. C'est pas grave. Mais c'est pas le problème. On s'en fiche, en fait, de savoir combien de temps le soleil y met pour faire un tour dans la galaxie. On s'en tape, en vrai. Ce qui nous intéresse dans la halakha, hein, c'est que, ok, disons que c'est tous les 28 ans. Donc la halakha dit, quand est-ce qu'on fait Birkat Haqama L'année de la 28e année, on fait ça le 4 Nissan. Pourquoi Parce que si on admet que le soleil il a été créé le quatrième jour dans la création, 4 le 4 Nissan. Nissan. Et donc, ils ont, dit, ils ont décidé 4 Nissan et pas 4 Tichré. Donc c'est-à-dire qu'alachiquement parlant, ils il pensent que c'est Rabbi Ochoa qui a raison, que c'est en Nissan et pas en Tichré. C'est-à-dire, donc, c'est pas la création du monde. D'ailleurs, il y a une autre raison pour laquelle c'est pas la création du monde. Parce qu'il y a déjà une fête qui symbolise la création du monde, c'est quoi Ah si, vous savez ça. Vous l'avez peut-être pas fait ce matin, mais vous le faites tous les semaines. Shabbat, Shabbat. Shabbat Ah oui, oui, si, en plus, vous l'avons C'est un Shabbat ouais. C'est baro <rires> mais est -ce est, euh... Non, on a tellement. Non, on a tellement envie de choses euh, les... nahan, nahan, nahan. à demander. Non, alors, ok. excusez pour T'as vu Donc, c'est pas la création du monde, c'est pas ça qu'on vient de symboliser. C'est la libération. Yofi. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la première et seule véritable raison du chauffard à Ça aussi, vous l'avez fait. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut soigner du chauffard à Roger Il y a deux Vas-y, vas lance-toi. Tu dans euh, un va euh, euh, -qui. et, et qu'il faut sonner du chauffard Non, 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 non part, c'est marqué. là. il a fait. Donc, sauf que, sauf que. On le prend. Va, 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 va 28. J'y vais. J'y va, vais, j'y vais. Vaïkra va, va 28. Hein. Dans Parachat, t'es mort, je veux bien. Mais tu vas voir qu'on va se planter, mais vas-y. Euh, on parle du chauffard. Euh, euh, on parle du chauffard. Il y a une différence entre on parle du chauffard Je que... c'est <rires> <sais translante> ce qu'on m'a dit, hein. Mais on peut faire autre chose. Alors, le problème. Voilà, parce que Vaïkra 28, il n'y a pas. Moi, je veux bien, mais. Alors, vaikra 20, ok. Quel verset Il dit le mot chauffard. Il dit le mot chauffard. Vahavarta chauffard. Attends, vaikra 20, ok. Et donc Donc, il Ouais. Tu es Hamoud, il parle du chauffard. T'as un verset à me donner Il faut que je lise tout le chapitre. Ah, tu veux quoi Tu veux chauffard Vaïkra 20, Vaïkra 20. Bon, quelqu'un a téléphone de leur Non, mais je vois pas le mot chauffard en plus. C'est pas de ça qu'on parle à ce moment-là. T'es sûr que c'est Vaïkra 20 En tout cas, il nous a dit ce matin qu'on le tient. On le tient du neutre, du, du, de notre événement ou justement. On euh, sonne du chauffard. On sonne du chauffard. C'est. Et que l'on a déduit donc que. Alors, il y a marqué effectivement dans, dans la feuille que je vous ai donnée, c'est pas Vaïkra 20, c'est Vaïkra 23. Désolé. Euh, il y a marqué d'Abbé dans la source numéro 5. Okay, c'est souvenir de la trois. Le problème, c'est que trois, ça ne veut pas forcément dire avec du chauvard. C'est comment on fait trois C'est quoi trois C'est quel son ça C'est quoi trois ben C'est nom mais Maintenant, c'est Tekia. Justement, c'est. Maintenant, maintenant, à la à maintenant on fait quoi ah, C'est euh, quoi le 3, les 3. non Aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu vas aller à la Sina, le, le, quand tu vas faire tekiya, ça va sortir quel son que Tout Après, le mec, il va dire « shvarim Moi, c'est « Non, c'est « tout, 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 tout ». Et après, 3, c'est « tout, 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 tout. Okay ». Ok Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc, et je viens de faire trois, tout, 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 avec la bouche. Ça marche? Va yishma bereo. Lorsque Moshe et Yochoa ils descendent du Arsinaï il y a la fête du Vaudor chez les Bnei Israël et ils entendent. Et avant d'arriver devant le Marané, ils entendent les voix machin. Et il y a marqué là-bas qu'ils entendent le peuple juif qui maria leharia trois leharia, ça veut dire émettre un son. C'est pas forcément avec un chauffard. Donc, comment je sais qu'on sonne du chauffard à Rosh Effectivement, nulle part est marqué dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Par contre, comme vous dites, il y a oui marqué une fois dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard. Chauffard mamache. Trompette, il y a des autres fois. Mais chauffard Mamash, il y a une fois. Kippur. Quel kipour Pas ce un kipour. Le kipour tous les 50. ans. Voilà, le kipour du yovel. Et il symbolise quoi la fin, la fin de l'esclavage. Or, comme là-bas, il y a marqué Chodesh H.V.I le septième mois, et que dans le verset que je viens de te donner qui parle juste de le rappel de la Troie, il y a aussi marqué le septième mois, alors Khazal, ils ont dit, bon, alors si c'est là-bas avec du chauffard, alors ici c'est avec du chauffard. Donc de là, vous savez, c'est bon, Yofi, Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté, et c'est pour ça qu'on sonne du chauffard. Ok D'ailleurs, vous savez qu'il y a deux, euh, on va dire, deux groupes de sonneries de chauffard, Rosh Hashanah. Il y a les sonneries qu'on sonne avant Moussaf, ok Et les sonneries qu'on va sonner pendant Moussaf. C'est quoi la différence entre les deux Elle est très simple. Les Ashkenazim ils ne comprennent pas cette différence-là. Parce que nous, on est tout le temps debout. Mais dans le Shulchan c'est très clair. Il y a marqué que les premières Tkiyot qu'on fait avant Moussa, elles s'appellent les Tkiyot assises. Parce qu'on est assis. Et les autres, elles s'appellent les Tkiyot debout. Parce qu'on est debout. Bon, les Ashkenazim ils sont tout le temps debout. Mais, mais en vrai, il faut être assis et debout. Et pourquoi tu es assis au début Parce que tu étais esclave. C'est-à-dire que la première qui vient te libérer, après tu peux te lever, mais là pour l'instant tu es assis. Ok Donc la première raison de Rosh Hashanah, c'est quoi Vous l'avez dit La première raison de Rosh Hashanah, vous l'avez dit, c'est la liberté. Ça va pas On est bon Y'a Il y a une autre raison. Parce qu'une fois que tu es libre, on fait quoi alors Parce que vous avez raison, c'est ce que le Rav Shurky vous a expliqué, il a raison. De toute façon, moi, je n'invente rien. Je suis l'élève du Rav Cherki depuis 15 ans, donc euh... Tout ce que je sais, c'est lui. Non, non, je ne vais rien vous, vous ridoucher, quoi que ce soit. Mais Rojhashanki vous a expliqué donc ce matin que la fête de la liberté, c'est Rojhashana. En bref, on fait quoi avec cette liberté C'est quoi le contenu de la fête Vous m'avez expliqué, Merci. Vous m'avez expliqué quelle était, tiens, si tu veux. Merci. Vous m'avez expliqué quelle était la raison historique de la fête. Pas de problème. Mais maintenant, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait On fait quoi dans cette fête C'est quoi le but du jeu De se libérer. Ok, t'es libre. Non, non, non libéré intérieurement ok t'es libre c'est bon et donc tu fais quoi maintenant il alors... n'y a rien d'autre à faire au chagrin c'est bien ils m'ont laissé des trucs à dire c'est cool ça fait plaisir le... c c un... Quoi quoi, quoi c est c est la que... il faut pas accepter non. Non. il faut pas accepter la royauté divine la royauté divine c'est pas un truc qui est, est qui est de fait il ne peut pas y avoir de roi sans sujet et qui a décidé que le roi était roi les sujets qui l'ont couronné donc la et regardez, encore une fois, je redis, hein, regardez dans, les, dans le sidour de Rosh Hashanah, c'est de ça qu'on parle dans toute la tefillah, on parle de l'éhamlich et taqadosh barohu, de couronner Dieu. C'est ça qu'on parle. C'est ça les tefillahs de Rosh Hashanah, on couronne Dieu. Vous avez fait attention, je ne sais pas si vous vous êtes levé au slhot depuis déjà trois semaines. Nous, on a commencé euh, samedi soir, excusez-nous. Mais depuis trois semaines, vous faites les slhots. C'est-à-dire qu'on fait quoi toute la journée Slhra. Slhra, excuse-moi. J'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Après Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, on va continuer Slihra, etc., etc. Et à Kippour, on va balancer du Slihra 5 fois par jour. Al-Khet, al -khet, al, al Mais à Rosh Hashanah, pas de chouva. On est libre. Tu sais, on est libre. Et alors, justement, tu peux maintenant être jugé. Quand tu étais esclave, on ne pouvait pas te juger sur tes actions. Parce que tu es esclave, ce n'est pas de ta faute. Mais maintenant que tu es libre, sur Rosh Hashanah, on ne s'occupe pas de ça. Ce n'est pas le but du jeu. On s'occupe pas de Tchouba. On s'occupe de, mm -hmm. de la Kadosh Effectivement, tu peux pas décider d'un patron si tu as déjà un autre patron sur toi. Donc, tant que tu n'es pas libre, tu peux pas choisir que Dieu, c'est ton Dieu. Ouais, Vous comprenez Combien savent ça Parmi tous ceux qui, Quoi parmi tous ceux qui, euh, qui pratiquent. Ben voilà, on est une dizaine. Ouais, ouais. Tu as des amis Facebook Non, moi, je ne suis pas sur... Mais tu as des amis Tu as des groupes WhatsApp pas besoin d'avoir ça pour avoir des amis. Non, mais d'accord, J'imagine. Mais, mais t'as des groupes WhatsApp ouais. Bah diffuse. Comme ça, tu auras un maximum de gens qui le sauront. Tu es en train de me dire. Tu une porte ouverte. Tu es en train de me dire que la majorité des gens religieux, ils ne savent pas pourquoi ils sont religieux. Oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est malheureux, mais c'est vrai. Pourquoi Bah oui. sont religieux, la Torah, donc le Alors d'abord, c'est pas du tout parce que tu as étudié la Torah que tu le sais. Pour une simple raison. C'est que. Avant que le Rav Shirky te fasse le cours de ce matin. Essaye de te balader dans toutes tes connaissances et demande-leur quelle est la raison historique de pourquoi on fait Rosh Hashanah. genre Le Rav Sharki il rien inventé. Hein, c'est la source numéro 3. C'est marqué dans l'Akmara. Seulement, personne va te dire ça. La, la création de... du monde. C'est un fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc déjà, il Donc du... déjà, y a Torah et il y a Torah. <rire> déjà, il y a Torah et il y a Torah. Et deuxièmement, n'oublie pas que quelqu'un qui fait les choses par habitude parce qu'il a grandi dedans, et c'est très bien, je ne suis pas contre, hein. mais il a, il a passé l'âge de se poser des questions. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont des acquis pour lui. Il s'est posé les questions quand il avait 4-5 ans. On lui a donné les réponses qu'on lui a données, et puis après, de toute façon, on ne lui a plus vraiment posé les questions à l'école, parce que ça y est, tout le monde le fait, y y'a là, nous. Ce n'est pas comme les gens. Moi, j'ai eu enfin, la chance, entre guillemets. Je n'ai pas grandi dans une famille religieuse. J'ai fait, tu vois, en arrivant au marc comme vous, il y a 15 ans. Et il y a 14 ans. Et, et j'ai posé les questions, je, je je connaissais pas. Pour, à chaque fois, et Laura Cherki m'a dit, à chaque fois qu'il y a une barbe qui te dit quelque chose, demande-lui d'où ça vient. Demande d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Ça vient d où, d où, pourquoi Parce que si tu te poses pas la question, combien de fois tu as des religieux, quand tu leur as demandé pourquoi on fait ça, ils t'ont dit « Kato Batora ». C'est marqué. C'est vrai que c'est marqué, d'accord, mais c'est pas une réponse. Pourquoi c'est marqué Au moins Pas dans le... quand je dis bon état d'esprit c'est pas, pas dans l'état d'esprit de la fête, quoi je vais te dire un autre secret qui est aussi une porte ouverte non, la majorité, l'écrasante majorité des juifs religieux les juifs par religieux j'en parle peine pas mais l'écrasante majorité des juifs religieux ils ont jamais étudié ce livre quoi ce livre Tanar non, que, que, plaisir, c est, c est hein n'importe quoi n'importe quoi, le Zohar c'est un commentaire du Tanar. donc comment tu veux que le Zohar il te dise c'est pas bien d'étudier le Zohar, le Zohar c'est un commentaire de ça non, les, je te... par contre mais... il peut te dire que Z... peut-être qu'ils veulent te dire que c'est pas bien d'étudier ça la nuit tu as, as plein d'heures dans la journée pourquoi ah, d'après la Kabbalah, mais on n'est pas kabbaliste de toute façon donc c'est pas le problème donc toi tu peux étudier la nuit, sans aucun problème sans aucun problème, on a le droit de dire des Téhilim la nuit on a le droit d'étudier la Zohar et le ta... ouais. les Téhilim ça fait partie de ça hein. c'est marqué là il y, a, il y a un des livres du Tanar qui s'appelle Téhilim mais parce qu'aujourd'hui les gens ils veulent se la péter Alpi à Kabbalah ils veulent se la péter Kabbalist toutes les 5 minutes sauf qu'un kabbaliste' c'est un kabbaliste c'est pas la Halakha c'est pas la Kabbalah t as le droit de faire les Téhilim aucun problème si le seul moment que tu as dans la journée pour faire les Teilim, c'est la nuit, c'est soit ça, soit je me fais une série de Netflix, vaut mieux que tu te fasses des non pas, bah, c'est hein, c'est une c'est n'importe quoi mais quitte, sont, t'as compris. c'est parlant, il n'y a aucun problème. Dès que tu seras... Moi, j'ai demandé une fois au Rocher Shiva de Merkazarav de, de mon époque, Rebavoun Shapira, est-ce que j'avais le droit d'étudier le Tanakh la nuit Il m'a répondu, quand tu seras Mekoubal, tu n'étudieras pas le Tanakh, le Tanakh la nuit. Mais t'es pas Mekoubal. C'est ça veut dire Kabbaliste. Avant d'être pour les malades, les Teïlim, c'est d'abord la prophétie. C'est David Ameller qui écrit Peruach HaKodesh. Tu comprends que tout ce livre-là, c'est la prophétie. Et c'est fondamental. C'est la base. Ce livre-là, c'est ce que Dieu il a décidé de dire au peuple juif et au monde. C'est tout. Et les gens, ils ne connaissent pas. Par contre, ils connaissent la Gemara. On suit la Gemara et la Gemara et la Gemara et la Gemara. Mais on ne sait pas ce qu'il y a marqué dedans. C'est fou. C'est fantastique. C'est la base. La Gemara. Elle dit qu'avant de commencer la Gemara, tu dois finir ça. Personne ne le veut aujourd'hui, malheureusement. Sauf que moi, quand je suis arrivé au Meir et que j'étais dans le bureau du Rafsharki, il m'a dit, tu n'as pas le droit de rentrer en cours tant que tu n'as pas fini de lire le livre en français. Si tu as besoin d'une semaine, deux semaines, m'en fiche, tu rentres pas en cours tant que tu n'as pas fini le livre. Ah oui Tu veux commencer à étudier la Torah, tu ne sais même pas ce qu'il y a marqué dedans. Ça. Je vais donner un, un exemple et j'arrête avec ça j'étais il y a quelques années chez mes beaux-parents en été, machin, qui sont au Shoftim. Ok Shoftim, je vais à la synagogue et le rabbin, entre Mincha et Arvit, il fait un petit cours. Cool. Mes beaux-parents, ils habitent en Angleterre. Le rabbin, il commence à expliquer le premier verset de la paracha Il dit, « Shoftim ou shotrim ou melachim lecha bechol shearecha » Ce qui veut dire, tu mettras des juges, des policiers, des rois dans toutes tes portes. Il commence à expliquer. Il y a un élève là-bas qui dit, « Arav je comprends pas. Il dit, je comprends pourquoi il a marqué team au pluriel. Des juges, ben, il en faut plusieurs. Je comprends pourquoi il a marqué Shotrim au pluriel. Des, 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 des policiers, il en faut plusieurs. Et pourquoi il a marqué Melachim au pluriel Normalement, Melach, il n'y en a qu'un seul. Et le Raf dit, c'est une excellente question. En fait, c'est parce qu'il y a un Melachel Mala, il y a un roi en haut, il y a un roi en bas, et le roi en bas, il doit représenter le roi d'en haut. Et il commence à lui expliquer pendant 5 minutes. J'ai fait. Sauf qu'à un moment donné, ça m'énerve. Alors j'ai levé la main. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais dans mon chumash, il n'y a pas marqué melahim. Il y a juste marqué Shoftim ou Shotrim. Il n'y a pas marqué le mot melahim. Ça, ça fait cinq minutes que tu m'expliques pourquoi il marqué au pluriel et pas au singulier, un mot qui n'existe pas dans la paracha. C'est fantastique quand même. C'est fou. Alors il m'a regardé, il m'a dit, ouais, c'est une bonne explication aussi. <rire> tu comprends le... ça, les mecs, ils ne connaissent pas. Donc tu me dis, les mecs, ils ne connaissent pas. Ouais, ils ne connaissent pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Pour te terminer l'anecdote, quand je suis monté en Israël, j'avais un copain qui lui a grandi en mode relige, 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 machin, et mode haréli, haréli, haréli. Quand il est venu en Israël, il est parti à l'échivat Mir, à She'arim. Donc moi j'étais au Marhamé, mais lui était à Mir. il a étudié toute sa vie, machin, pas de problème. Et une fois par semaine, j'allais chez lui à l'échivat Mir, on voulait étudier ensemble. Et la première fois que je suis arrivé, il m'a dit Alors qu'est-ce que tu veux qu'on ait, qu'on lerne Alors je lui ai dit Écoute, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Il m'a dit Tu veux qu'on baba kame, baba toi. Je sais même pas encore lire l'hébreu, tu veux déjà que deux, bon, calme-toi. Il dit, Alors qu'est-ce que tu veux Je dis Bah, je sais pas, j'ai entendu parler du, du, de la Bible, du tanar. Tu connais Tu lui Ouais, ouais, mais bon, viens on fait de la Gemara. Je lui dis mais bah, attends, j'y connais rien. Bon, il m'a dit Bon, ok. Et donc, on est parti dans le bêta midrash pour trouver un tanar pour étudier. Je n'ai pas a trouvé. On a trouvé un poussiéreux dans la bibliothèque. Au bêta midrash, il n'y avait pas de tanar. C'est fantastique. Et ça, malheureusement, c'est terrible. Le peuple juif, il ne connaît pas le Tanar. Ok C'est la base. Et donc, tu dis, les gens, ils ne savent pas Ben oui, ils ne savent pas. Pourquoi on est là Pour apprendre Kitsour, les amis. Donc, la première raison, c'est la liberté, d'accord Mais c'est pour pouvoir les amlir et à Kadosh Baruch ben je vous fais tout ce symposium. Pourquoi Ben, pour dire une seule chose. C'est vrai que dans la Torah, pour ce, on sonne du chauffard pour libérer les esclaves, le yovel, tout ça, machin. Seulement, il y a une autre raison dans le Tanar, pour laquelle on sonne du chauffard. Quand tu regardes tout le tanar, c'est quoi l'autre événement où on sonne du chauffard Couronner les rois. Dès qu'on couronne un roi, comment ça se passe la cérémonie de couronnement des rois Prends le roi Salomon, le roi Shlomo Ben, on prend le bonhomme, on lui met de l'huile sur la tête, et ensuite on fait Yahri Ameler Shlomo, que vive le roi Salomon, et on fait tout, 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 c'est comme ça qu'on couronne les rois. Donc, il y a deux, il y a deux euh, séries de sonneries. Il y a les sonneries assises qui viennent te libérer. Et une fois que tu es libre, bah, tu couronnes à Kadosh-Boron. Tu en fais ton patron. Avant, tu ne pouvais pas, tu étais esclave, tu avais un autre patron. Maintenant, tu es libre, tu choisis que Dieu, c'est ton patron. Et donc, tu ressens du chauffard pour l'Amli Khoto, pour le couronner. Ça va, va Maintenant, je comprends. Ben oui, je comprends pourquoi c'est Yomadine. Le jour du jugement. Les Ashkenazim, ils sont en stress. Mais en vrai, est-ce qu'on doit être en stress à Rosh Hashanah À pour peut-être. Parce qu'à pour tu vas passer en revue toutes tes avérotes. Mais à Rosh Hashanah, tu n'as pas d'avérot Puisque qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah Ça commence la nouvelle année. Tu n'as pas encore d'avérotes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui juge à Kadosh Boroku à Rosh Hashanah à Kippour, il va passer en revue toute l'année dernière. Et là, le Rav vous a expliqué les fameux 10 jours. Mais à Rosh Hashanah, il juge Rosh Hashanah ouais, mais il y a quand même le, le, quand même le stress de... De, de quoi de... Parce que Rosh c'est ce qu'il va être pendant toute l'année. A... Non, bah, c'est compliqué d'être bien un jour. Deux. Allez. C'est vrai. C'est quand même beaucoup moins pesant que de se dire tout ce que j'ai fait comme bêtise pendant l'année. Quand tu arrives à Rosh Hashanah, tu es en mode open bar. Hein. Tout, 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 tout est open. Tu choisis d'être bien, tu choisis d'être pas bien, c'est toi qui vois. C'est ça. ça, mais évidemment. Tant que je suis pas libre, je suis pas responsable de mes actes. Euh, là, on des, des bières, ouais. bah ouais. la preuve. Le tour, il dit comme ça. Le tour, il dit un truc extraordinaire. Il dit que les goïmes, quand ils vont se faire juger, ils s'habillent de noir. Il dit, mais le minac des juifs, c'est de s'habiller comment alors, En blanc. En blanc. La main. Parce qu'ils savent que tout va être pompé up Donc c'est bon. Donc on est bien. Mais ce n'est pas qu'ils pourront normalement. Kibor reçu, pourquoi pas C'est pas, pas un problème. Alors maintenant, ok, Rosh Hashanah, faites de la liberté, et donc, faites du couronnement de la Kadosh fait Il y a juste un truc que j'ai pas compris. Pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah Ouais, mais sauf que c'est une blague. Il n'y a pas plus grand mensonge que celui-là. Viens, je reprends la source numéro 5, deux secondes. Yom Azikarone, je veux bien, mais je t'ai pas demandé pourquoi ça s'appelle Yom je t'ai demandé pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah. Non, les autres prénoms, ils ont chacun leur truc. Yom Adin, on a expliqué. Yom Azikaron, t'as toutes les zichronotes que tu vas lire à Roche Hashanah, a pas de problème. Mais pourquoi tu l'appelles Roche Hashanah Aré, je te rappelle que dans la Torah, comment ça s'appelle cette fête Arishon, la Chodesh Hashévihi. C'est-à-dire que tu appelles cette fête dans la Torah le premier jour du septième mois, et toi, tu l'appelles le début de l'année. C'est tout à fait logique de commencer l'année avec le septième C est, c est, ça ça t'arrive souvent. Quand tu commences à compter, tu dis, allez, les gars, allez, on, on se compte. 7, 8, 9. Barour, que non Est-ce que c'est -ce est parce que. D'abord, est-ce que Roche-Hachana est, Roche est positionné là Parce que aussi, Kipour euh, est positionné là où il est positionné bah, le, le Kipour, c'est le dixième jour du septième mois. Mmh. Mais ça reste le septième mois. Moi, je veux comprendre pourquoi le septième mois, on l'a appelé Roche-Hachana. Est-ce que c'est par rapport à la Gamatria mmh. non, 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 non sauf C'est Dans la Torah, il est parqué le septième mois. Le, le tishri, c'est le septième mois. Comment est-ce que tu peux l'appeler, le début de l'année C'est chaud quand même. Alors la, la Mishnah dans Mas'aret Rosh Hashanah, elle dit qu'il y a combien de Rosh Hashanah dans l'année Il y en a 4. Ok Viens, on met de côté Rosh Chodesh Elul, Rosh Hashanah et Masar et Viens, on met de côté tout le Rosh Hashanah taïlano. Viens, c'est pas, le, pas le, le sujet. Mais il y a deux Rosh Hashanah qui nous intéressent Rosh Chodesh Nissan et Rosh Chodesh Tishri. C'est quoi Rosh Chodesh Nissan C'est Rosh Hashanah les Malchies Israël. Pour les rois juifs, on leur compte une nouvelle année, le premier nissan. cest tu as été couronné, je ne sais pas moi, à Pourim. Bah, deux semaines plus tard, ça fait déjà deux ans que tu règnes. Genre On t'a compté une nouvelle année. D'accord ah ben, La Mishnah, elle dit, le premier Tishri, <rire> c'est Rosh Hashanah la Chanim. C'est le début des années. C'est comme ça qu'on commence les années. Mais quelles années Alors la Gemara elle continue, elle te dit, non, quelles années Je vais t'expliquer des malchès ou motahodam. C'est le rosh hachana des rois des nations, des nations du monde. C'est-à-dire les rois juifs, le rosh hachana c'est en Les rois des nations du monde, le rosh hachana c'est en tichré. Oh. C'est qui le roi des nations du monde par excellence Melech malchè à Melachim. Donc en fait tu comprends maintenant qu'est-ce qui se passe à Rosh hachana Je couronne Dieu. Donc en fait c'est son rosh hachana à lui. C'est-à-dire que la Rosh Hashanah, on va dire qu'on est en 5779. C'est-à-dire qu'on lui a rajouté à lui une année de règne. C'est pas de mon Rosh Hashanah, c'est oui, son Rosh Hashanah, lui. Limite. Prends le limite. Bon, on a éléments, il est limité, il règne depuis tout le temps et à Mais non, il règne pas depuis tout le temps. Il Tant rien. que nous, on n'était pas là pour le couronner, il régnait pas. Ouais. Il était là, mais il régnait pas. Il n'avait pas de sujet. Comment tu veux qu'il règne mais, même, mais avant la création du monde, comment tu veux qu'il règne donc nous depuis qu'on est là, on le couronne. Et donc Rosh Hashanah, c'est pour lui, c'est son Rosh Hashanah à lui. Ok, ouais. Mais pourquoi on le fait tous les ans et pas tous les 10 ans Parce que c'est chaque année qu'on rajoute une année au roi. Et on le, on lui, non, on lui remet pas la couronne dessus. On, tous les ans on lui dit, on est d'accord que tu continues à être notre patron. Cool. Pourquoi tu veux qu'il te mette dans l'île de mort Tu es assez pessimiste comme mec, tu serais pas un peu askenaz. Tu T'es un peu Ashkenaz ou Pourquoi Tout va bien De quoi Il n'y a pas de problème, tu veux tu Je vois que vous étudiez au Tchouva. Il faut qu'il ait dit la Tchouva c'est le plus facile de toutes les mises C'est pas simple que ça, hein Si, en fait c'est la plus facile de toutes les vote parce que le simple fait de vouloir faire chouva c'est déjà une chouva. Okay. C'est ça Après tu vas... ça d'être, c'est pas grave, non, Makara. Akadosh okay. Baruch il voit ce que tu as envie à l'intérieur. T'as envie de faire chouva, mais en même temps c'est dur. Bah, il le voit ça aussi, Akadosh okay. Kadosh que c'est dur. Tu crois pas C'est un petit dague. Tout va bien. Ouais, c'est d'être de... sûr de savoir...
1: Je vais la aller la plus loin.
0: Bah, c'est pour ça que t'as des rabbinimes extraordinaires ici. Mais je vais aller plus loin. Rosh Hashanah, c'est donc le moment où je couronne à Kadosh Baruch Je vais passer sur tout le côté « Pourquoi en Tichri, pas en Nissan, les nations ?» Ça, le Rosh Hashanah vous a expliqué ce matin. Mais il y a une dernière chose que je veux vous dire, finalement. Parce que vous m'avez parlé du chauffard dans, dans toutes ses formes, et il faut entendre et tout ça, et, et tout, tout, tout est vrai. Mais je vous ai dit, chaque chose qu'on fait est basée sur un événement qui s'est passé. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi des explications ésotériques, pas de problème. Mais ça ne peut pas remplacer l'événement. D'accord C'est quoi l'événement d'origine de la sonnerie du chauffeur Qu'est-ce qui fait D'où ça vient cette histoire de sonner du chauffard Ah, le souffle de la Kadosh Moron Il part Béapav Mais c'est pas avec un chauffard. Akedat Itzrak Et toi, tu dis quoi j'ai entendu quelque chose ici. Beth amigdash. Quoi au Metamic Dash Parce que ça des.. des c'est des trompettes. Et, et, et des chauffards. C'est enfin, pas propre au chauffard. Et toi tu dis à Kedatitrak Pourquoi Kada Titrac Parce qu'au moment des Sagriers et au final on n'a pas sacré trac, on a sacré un bouc mm -hmm. ou un bédier qui était juste à côté. Ouais. Et c'est à partir de là qu'on a le chauffard tel qu'il est. Donc, Donc j'aimerais que. Je vais avec toi dans ton sens. Hein. Bien, on essaie de faire un peu de logique. Il y avait l'histoire de la quête Finalement, on n'a pas sacrifié Tetrak, on a pris le bélier et donc on sonne du chauffard. Le donc, je ne comprends pas. Et pourquoi tu ne dis pas et donc à Rosh Hashanah, on mange du bélier Ça marche aussi. Ça, c'est pas logique et ça, c'est pas logique. Qu a... Parce qu'on a sacrifié un bélier, donc on sonne du chauffard. C'est tout normal. Ah, qu'est-ce non, tu, 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 tu me suis C'est... Ok. Moi, j'aurais préféré qu'on mange du bélier, c'est meilleur. Mais... Ouais, un petit choix comme ça. Parce que le bélier il avait les cornes bloquées. Et donc, euh, donc parce qu'il a les cornes bloquées, je sonne du chauffard. C'est bien connu. C'est à chaque fois que je vois un mec avec des cornes bloquées, je, je sonne du chauffard. Je, je dis bien, mais il euh, n'y a pas de problème. Mais viens, c'est de comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc ça c'est un livre super, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas assez de budget dans le livre. Quand ils ont voulu le faire et tout, machin, et donc il y a plein de scènes qui ont été coupées au montage. Mais Baruch HaShem, on a reçu la version longue. Ah, on dirait c'est pas mal, hein. mais la version longue, c'est le Midrash. Très souvent, le Midrash, il va rajouter des scènes qui ont été coupées euh, au montage final. La Kedat Yitzhak, tu as totalement raison que c'est en rapport avec la Kedat Itzrak. Mais viens, on va, on va essayer ensemble de, de, de dévoiler un, un des plus beaux, enfin pour moi, un des plus beaux enseignements de toute la Torah. C'est la source numéro 14, dans la feuille en l'occurrence, c'est le Midrash Tanhuma, la parasha de Parachat parasha Kaf Bet, même Kaf Gimel si vous voulez le retrouver. Et là-bas, on, on, on rajoute des scènes. Nous, ce qu'on a vu dans le film, c'est qu'à un moment donné, il y a Dieu qui a dit à Abraham, euh, « Allô Abraham, euh, bien, bien, ouais, bien. » Tu fais quoi dans trois jours bah, J'ai rien prévu. Bon, bah alors prends ton fils. Allez, hop. Va sur la montagne que je t'indiquerai et boum, tu me le sacrifies. Bon, ok. Euh, il prend son fils qui avait d'ailleurs quel âge 37 ans. Ben, c'est pas un petit gosse. Hein. Il sera qu à ce moment-là. Il prend Yitzhak et ils vont sur la Ramoria. D'après le film, encore une fois, Yitzhak, c'est un beau gosse et il dit, « Papa, tu sais très bien que j'ai envie de faire la volonté de Dieu, mais... Quand je vais voir le couteau, je risque, je risque de bouger. Un petit réflexe. Et le problème, c'est que tu risques de me faire une entaille. Si je bouge comme ça, quand même. Et là, je devais devenir un baalmoum. Je vais devenir un sacrifice interdit. Parce que tu m'auras fait une entaille. Donc, attache-moi, s'il te plaît, papa. C'est Yitzhak qui a demandé à son père de l'attacher. Nous, on appelle ça la akedat Yitzhak. À Kadosh Baruch, il a Kadosh il n'a jamais demandé qu'on attache Yitzhak. « Akeda », ça veut dire « code ça veut dire « ligature ». On dit « attaché ». On est d'accord que « ligature », tu l'utilises jamais dans la vraie vie bon, bien, On dit « attaché », c'est plus simple. La ligature de Hittrak, ça Mais c'est Hittrak qui a demandé. Alors Hittrak, il l'a demandé, il l'a ficelé comme un saucisson et il l'a mis sur le misbert. Cool. Et à ce moment-là, c'est quoi le film C'est quoi la fin du film Là, Abraham, il est chaud, il a aiguisé le couteau, il est chaud et à ce moment-là Ah non. Il y ah, il a fait. Dans le film, il y a un ange. Il y a un ange qui vient et qui dit « Abraham, Abraham, fais pas ça !»« Ah, merci. »« J'avais trop peur. »« Oh là là, mais que faire ?»« Si déjà on est là et que j'ai un couteau. »« Ah oh, bah tiens, il y a un bélier. Cool. »« Et on va prendre le bélier à la place de Hitrak Et tout le monde est content. » Ça, c'est le film. Ça, c'est le film, c'est ce qui a marqué dans la Torah. « La où ?» Il y a pas ben il n'y a pas, on te dit qu'il y a un bélier, il a pris le bélier à la place du Israël. Il n'y a pas, donc... il y a pas. Y, y, y a un bélier, c'est vrai, il y a un bélier, à la place du bélier, il y a la place du qui a eu le bélier, et donc on sonne du Jurbar, donc par rapport. Ça, c'est la version. Ça, c'est la version pas coupée. Euh, c'est la version coupée, c'était rare. Le Midrash. <rire> voilà, le Midrash, il donne la version longue. Les amis, c'est la source numéro 14. Je vais la dire directement en français. Ouais, tu l'as Tu n'as pas la feuille non, tu peux la garder, tu veux. La source numéro 14, c'est Midrash Tanruma, Parashat Vayera, Parashat Kaf Bet, Siman Kaf Gimel. Ok Le Midrash Tanruma, est dit comme ça. Et c est, c est, si ce n'est pas marqué là, tu n'as pas droit de le dire, un truc comme ça. Oui il y a Midrash Alors, il y a deux grands Midrashim qui s'appellent Midrash Rabba et Midrash Tanruma. C'est les grands Midrashim. Tu en as un qui est pas mal aussi dans son genre, qui s'appelle Yal Shimoni. C'est les plus connus. Après as plein de petits midrashim, shocher Tove, Midrash petirat Moshe Mais ça si tu veux Yal Kuchimoni, Tan et Rabah c'est les grands Ils sont acceptés par tout le monde C'est bon Ok Maintenant Tan il dit comme ça Le film il va jusqu'au moment où l'ange il vient et il dit Abraham, Abraham, Là c'est là que la scène arrive Donc je vous mets dans l'ambiance T'as Itraq qui est sur le Misbéar. T'as Avram qui a aiguisé son couteau. Il est chaud patate. Et il est là. Et là, il y a l'ange qui arrive et qui dit Avram, Avram, Al-Tishlach Yatra El N'envoie pas ta main sur le jeûne. Et là, le Midrash y rentre et il dit comme ça Avram, il a dit à l'ange, il l'a regardé, il a dit Allô Je pas compris, t'es qui toi Tchalom Tu nous déranges qui, qui, Tu es qui alors l'ange, il a dit, ben, écoute je suis un ange, quand même, minimum. Il m'a dit, ah bon, t'es un ange. C'est bien. Et qui t'a envoyé ben, C'est le patron. Il a dit, ah bon, écoute-moi bien, monsieur l'ange. Quand il m'a demandé de sacrifier Yitzhak, il est venu en personne. S'il veut que j'enlève Yitzhak du misbéach, il viendra en personne. Tu dégages. J'exagère je, 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 même pas. J'exagère même pas. Il est. dit il dit tu dégages. Et donc Bémet, tu dégages. Il va y dégager l'ange. Et il est retourné de, de, dans, dans le pays des anges, il n'était pas content. Va y a Dieu envoyé un deuxième ange. Maintenant, à mon avis, ils se sont croisés dans les couloirs des anges. Et tu as dit fille. Il est chaud, il est chaud <rire> en bas, fais gaffe. Et l'ange il arrive. Bon, il dit euh, Excusez-moi, monsieur Abraham, je peux vous déranger Il dit Oui, shalom. Malard, pareil. Tu, tu as vu ton copain Pareil. S'il a quelque chose à dire, il vient me voir en personne. C'est à dire, les deux anges ils, ils sont partis, ils n'ont pas réussi. Et donc à ce moment-là arrive la Et ça reprend le verset qui dit Binish Dieu il a dit C'est bon, je suis là. Euh, on a pas dit que face à face, mais camouché. Là, je ne pas, pas dit que c'est forcément face à face. Euh, quand on par... Non, quand on parle de marais à nevoix, hein, dans le marais à nevoix, Dieu, il peut prendre n'importe quelle euh, ouais, forme et, et, et il peut mettre n'importe quelle voile de, devant lui. C'est pas un problème. Quand il parle à Abraham, il a parlé à Abraham. Mais il ne s'est pas dévoilé en tant que Yudkevavke. Il s'est dévoilé en tant qu'autre chose. C'est ce qu'il a marqué dans la de Vaïra, qu'il s'est dévoilé à Avram et Trakiakov en tant que El Shaddai. C'est un dévoilement qui n'est pas le même que celui que Moshe Ok? eu. il vient voir Avram, il lui dit, « Ok, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ?» Avram, lui dit, « T'as Nishba, C'est bon, t'es là oh, ?»« Bon, maintenant, écoute-moi bien Dieu. »« Ani Nishba, que je bouge pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. » Ouais, comme ça. C'est Avram. Et Dieu lui dit, vas-y, parle. Et là, vraiment lui dit, écoute-moi bien. N'est-ce pas que tu m'as promis que j'aurai une grande descendance qui seront semblables aux étoiles du ciel Tu te rappelles, tu m'as dit ça et Dieu lui dit, ouais, je me rappelle. Et n'est-ce pas, je t'ai demandé par qui ça allait passer cette descendance, et tu m'as dit, ça allait passer par Yitzhak Il m'a dit, ouais, c'est vrai. Alors dis-moi Dieu, quand tu m'as demandé de sacrifier Yitzhak, n'est-ce pas que j'avais toutes les raisons du monde de ne pas accepter d'argumenter avec toi, de dire « Mais attends, tu m'avais dit que, machin !» Il dit « Ouais, tu avais toute la raison du monde. » Et je ne l'ai pas fait. j'ai rien dit. Je me suis contrôlé. Il dit « Ouais, c'est vrai. » Alors maintenant, écoute-moi bien Dieu. Lorsque les enfants de Yitzhak, ils partiront en cacahuète et ils feront des avérotes, et que tu voudras leur mettre une trécha, bah, de la même façon que moi, je me suis contrôlé, toi tu te contrôleras et tu leur feras rien. Il revient et il dit, je te promets. Abraham il pense que la, que la discussion est terminée et il s'en va. Et Dieu lui dit, hop 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 hop, viens ici. Et au cas où j'oublie ma promesse, c'est Dieu qui parle. Tu sais comment les enfants de Yitzhak qui vont me rappeler ma promesse Il dit non, il dit, bah tourne-toi. Et là, il voit le bélier. Il dit, tu vas dire aux enfants de Yitzhak que lorsque je me tiendrai devant eux pour les juger, ils prendront la corne et ils sonneront. Et ça rappellera ma promesse. En Bataille, quand on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, ce n'est pas pour que nous, on fasse tchouva. Entre grosses guillemets, c'est pour que Dieu fasse tchouva. C'est pour rappeler à Dieu sa promesse à Avraham de rien nous faire. Que le Ham Israël continue quoi qu'il arrive. C'est la grande force du chauffeur de Rosh Hashanah. Mais sa promesse, il a pas la tenir. Après, il a dit, vas-y mon fouet, j'ai envie de tous les tuer. Nahon. Donc à chaque fois, mais c'est pas que là. Ouais, à chaque vrai. fois, il se la joue. Et à chaque fois, il attend que Moshe lui dise, mais arrête, t'as promis à Et regarde, à chaque fois, Moshe, il utilise le même joker. Il dit, hors, Brit Et on dit ça dans les filles de Rosh Hashanah tout le temps. Zikhor Brit Abraham, Zikhor Brit Abraham. C'est ça. chauffeur de Rosh Et comment Dieu pour ouais. oublier Non, bah Rosh qui va pas oublier. Oui, mais c'est c'est mais c'est toujours pareil, il veut que ça vienne de toi. Il veut que, il veut que toi tu participes qui viachol, genre au fait que lui il se rappelle. En fait, il veut que toi tu sois relié à lui. Ton père il te pardonne toujours mais il a besoin que tu demandes pardon. Vous comprenez qu'elle est la force du chauffeur Rosh Hashana Mais non, explique pas ton faute. Euh, il n'y que... le... a pas de faute à Rosh Hashanah. Tu feras, à... La... tu feras la, la caparade de tes fautes à Kippour. Il s'appelle Kippour le fait. Le... Okay, ah ouais à Et à la fin, tu fais quoi C'est juste pour se rappeler. Ah, à... à... de... c'est-à-dire que le... ouais. la sonnerie de Rosh Hashanah, c'est pour rappeler à Dieu, tu nous fais rien. En tant que peuple juif. Après, le problème, c'est qu'il y a moi et toi qui sont des gens individuels. Okay. Au niveau individuel, tu Kippour pour faire tu sur toutes tes fautes à toi. Il n'y a quand même pas de Non, il n'y a pas de J'ai pas besoin. Parce que. Ce que Dieu, il a promis, c'est qu'il n'allait pas détruire les enfants de Yitzhak, c'est-à-dire le peuple juif. Toi et moi, euh, si on mérite d'être détruit, on sera détruit. Tu comprends qu'il y a une différence entre le peuple juif et toi et moi. Donc, à Roche-Hachana, on s'occupe du prélat d'Israël. Voilà. À pour on s'occupera de toi et de moi. Ça va pas Tom Bon ben les amis, il c'est à l'écart, il faut que je me casse. On devait commencer à 6h15, je suis désolé, mais je donne cours dans un quart d'heure à le bout de la ville. Merci beaucoup. Hazard au ah, Voilà, finalement, on a fait des trucs que vous n'avez pas entendu.